0: Kam bude směřovat Polsko po parlamentních volbách? A kdy začne pozební ofenziva Izraele do pás Gazy? Dvě z mnoha otázek pro dnešní 90. Začínáme právě teď. Dobrý večer. Vítězem polských voleb je opět právo a spravedlnost. Podle předběžných výsledků, ale potřetí už vládu nejspíš nesestaví. Nedosáhne totiž na většinu v parlamentu. Opoziční občanská koalice Donalda Tuska sice skončila v polských volbách druhá, její šance najít partnery pro utvoření vlády jsou ale vyšší. Mohla by se spojit s třetí cestou a novou levicí. Izrael dokončuje přípravu na pozemní operaci do pásma Gazy. Evakuace odtud je obtížná. V Gaze docházejí pohonné hmoty, voda a taky elektřina. teď podrobnosti. Poláci zvolili nový parlament. Letošní sčítání hlasů komplikovala nečekaně vysoká volební účast. Bezmála 73% a taky doprovodné referendum, které připojila vláda. Voliči odpovídali na otázky k privatizaci státního majetku, věku odchodu do penze nebo přijímání migrantů. V referendu ale nehlasovala ani polovina lidí a je tím pádem nezávazné.
1: 3, 2, 1!
2: I... Okamžik radosti v centrále vládní strany. Volební odhady naznačily třetí prvenství v řadě. Její šéf Jaroslav Kačinský na sobě stále ještě nedal znát, že tentokrát může mít triumf hořkou pachuť.
3: To ten projekt Budeme na v úsilí pokračovat a nedovolíme, aby Polsko bylo zrazeno. Na to, by zrazeno.
2: Sám ale na místo slov zvítězili jsme, raději zvolil budoucí čas. Zvítězíme. Těsně po oznámení exitpolu, které sice právu a spravedlnosti přiznali vítězství, ale nikoli většinu mandátů v Sejmu, se tento sál, ve kterém triumfálně promluvil Jaroslav Kačinský, poměrně rychle vyprázdnil. Ještě v noci se na chodbách stranické centrály rozjely povolební spekulace. Vládní politici počítali s pověřením k sestavení vlády. Připustili ale, že osloví i část současné opozice.
4: Pane že každý partner, to partner, je to partner vědání je dobrý, pakliže chce vládu, která bude sloužit Polsku e, a ne Německu. Z, dla Polsky ani žondů dla Německu.
1: Za vítěze hlasování se v zápětí po uzavření volebních místností prohlásil i lídr opozice Donald Tusk. Reagoval přitom jen na odhady výsledků. Štáb ovládla atmosféra triumfu a očekávání nové éry. Dnes už můžeme říct, toto je konec toho špatného období. Je to konec vlád práva a spravedlnosti. Většinu současné opozice v Novém Sejmu brali jako hotovou věc i další politici občanské koalice. Podle nich rozhodla touha voličů po změně. Poláci jsou řič volným, kterým zemi, vláda nediktuje, jak člověk má myšlet, a co, co má robit. Je tři čtvrtě na deset a volební štáb občanské koalice už se pomalu vypraznuje. Volební noc tak tady netrvala skoro ani hodinu.
2: V těchto okamžicích se přitom na řadě míst stále ještě volilo. Před místnostmi hlavně ve velkých městech stály dlouhé fronty. Ve Vroclavě odvolil poslední zájemce teprve po druhé hodině v noci. Mezitím už na rozdíl od jiných štábů zazněla v ústředí krajně pravicové konfederace slova o porážce. To je, naša kolejna je to další prohraná bitva, bitva v, ještě v dlouhé válce za bohaté a hrdce Polskou. Naopak zástupci uskupení Levice byli spokojení, stejně jako středopravicová třetí cesta. Ta předčila očekávání a může být ve vyjednáváních pomyslným jazyčkem na vahách. Z Varšavy Lukáš Maté a Andreas Paparopoulos, Česká televize.
0: A zpravodaj České televize Lukáš Maté teď živě ve vysílání čata 24 Lukáš, zdravím tě, dobrý večer.
1: Dobrý večer z Varšavy. Je
0: téměř sečteno, do jaké míry odpovídají ty aktuální údaje tomu, co jsme včera viděli a slyšeli z Exit Polu. Do jaké míry skutečně je jasné, že právo a spravedlnost nebude schopno sestavit další vládu.
1: Jsou tam rozdíly a je trochu překvapivé, že jsou ty rozdíly zatím, ještě stále 7% okrsků není sečteno a možná budou výraznější nejenom než ty exit exitpoli včerejší, ale ty upřesňované exitpoli, takzvané latepoli, které vycházely během dnešního dne. Zatím to vypadá tak, že právo a spravedlnost se blíží k 630%, ale řekněme zhora, to znamená, že se možná dostane ještě pod 330 přičemž ty odhady mu přisuzovali 630% a 6 desetin procenta hlasů. Pak je tady občanská koalice, která se naopak blíží k 30% z dola a tady tedy také to vypadá, že by jeden procentní bod mohl chybět do toho, co předpovídal Exitpol. Třetí cesta naopak má o něco větší podporu, ale není jak výrazně. Levice zhruba stejnou a pak je tady jedno navíc oproti exit polům zhruba pro krajně pravicovou konfederaci. To znamená, že podle těch průběžných propočtů to vypadá, že opravdu ten takzvaný demokratický opoziční blok, jak o sobě ty strany tady v Polsku mluví, občanská koalice Třetí cesta a levice, by měly mít většinu v sejmu. Ale možná nebude tak výrazná, jak předpovídali Exit ten dokonce ten upřesněný dnešní odpolední mluvil o 249 křeslech v Sejmu pro opoziční blok. Teď to vypadá spíše na 235, možná 237, ale to se ještě ukáže, protože stále, jak jsem opakoval dnes celý den, se předpokládat, že ty poslední okrsky budou velké, budou to velkoměstské okrsky, to znamená varšavské, vroclavské, gdaňské, kde, byly taky, kde byla také velmi výrazně vysoká volební účast například v Gdaňsku 280 tedy ještě o 10% víc než je ten celostátní průměr. A to znamená, protože občanská koalice má výroznou podporu v těchto městských centrech, polských metropolích, takže to ještě může pomoci. To znamená, že může to být o něco více přes těch 30%. Ale potom ten přepočet na mandáty finální bude opravdu možný až ve chvíli, kdy státní volební komise zítra dopoledne nejspíš oznámí oficiální výsledky.
0: A... Lukáši, dá se už teď predikovat, jak dlouhá bude cesta Polska k nové vládě. A možná dodejme ještě divánskou otázku Pavla. Prezident Duda opakovaně prohlásil, že sestavení vlády každopádně pověří právo a spravedlnost.
1: Dodrží to? Samozřejmě je to pravděpodobné. Pokud bych se podíval zpět na rozhodnutí Andreje Dudy, tak jich bylo málo takových, která nebyla, řekněme, v souladu s politikou a s vůlí práva a spravedlnosti a předevší, především Jaroslava Kačeňského. Ten postup je takový, že Andřej Duda je první na tahu. Nejdříve se musí sejít nový sejm a potom Andřej Duda tedy může jako první pověřit sestavováním vlády nového premiéra. Jsou tam samozřejmě nějaké časové lhuty. Pokud by se to nepodařilo, tuším do 14 dnů A ten, nebo by ten premiér nedostal důvěru jeho vláda, by nedostala důvěru Sejmu, tak potom je na tahu maršálek Sejmu, který bude nejspíš z toho opozičního bloku, aby pověřil on sestavením vlády někoho a potom zase běží ty lhůty. Obecně se tady v Polsku soudí, i komentátoři se k tomu přiklánějí, že nejspíš právo a spravedlnost bude dělat všechno proto, aby sestavovalo vládu, bude se snažit přesvědčit především tu agrární část koalice třetí cesta, lidovce chceme-li, k tomu, aby šli s právem a spravedlností do vlády. Dokonce už se v zákulisí objevily informace, že Jaroslav Kačinský je připravený nabídnout šéfovi agrárníků Vadisovu Košiniku Kamišovi post premiéra, ale jsou to zatím neoficiální informace. A taky bude záležet samozřejmě na tom součtu mandátů. Jestli bude stačit ten počet těch případných agrárních poslanců, ale taky nutno dodat hned, že v tuto chvíli Polská lidová strana, ti agrárníci rozhodně odmítají jakoukoliv spolupráci s právem a spravedlností a dokonce se těm údajným nabídkám i vysmívají. Jaroslav Kačínský jistě, pokud mu v tom pomůže, Andřej Duda udělá všechno pro to, aby ještě dlouho v Polsku vládl, tedy v řádnu týdnů, nikoliv měsíců. Také už jsem četl názory, že možné a pravděpodobné, že kdyby měla vzniknout ta opoziční vláda, tedy ta vláda současného opozičního bloku, tak by se tak mohlo stát před Vánoci.
0: Možná jenom pro kontext. On se k tomu dalšímu postupu práva a spravedlnosti vyjádřil taky bývalý polský prezident Lech Valensa, který v rozhovoru pro server Virtuálná Polska prohlásil toto. Oni ještě přemýšlí, budou intrikovat všemi možnými způsoby, aby nepřišli o moc. Podezřívám je, že mají připravenou nějakou provokaci. To vlastně navazuju na to, co si říká před chvílí, Lukáši. Počítá s tímto scénářem reálně opoziční platforma? Ovčanská platforma.
1: Ano, počítá s tím, řekl bych, že se právová spravedlnost bude snažit udělat všechno proto, aby zůstalo u vlády a možná i pokračovalo v, ve vládě polské. Ale zároveň už zaznívají od polské opozice docela intenzivní apely na prezidenta Andře Dudu, aby se sešel s tím opozičním blokem s tou trojicí stran, nebo alespoň s jedním z nich. A oni, že jsou připraveni už mu nabídnout vlastně většinu, říci, my máme tady už domluvenou vládu, máme většinu pare prezidenta, jmenujte nás, protože je složitá globální situace svět prostě je zmítán krizemi a a Polsko potřebuje stabilní vládu. Zatím jestli se Andřej Duda vůbec bude chtít sejít s nimi. Nevíme. Je to pravděpodobné. Jistě je tam i velký tlak na něj z práva a spravedlnosti, což je jeho mateřská strana. Připomínám, díky ní se stal prezidentem na první volební období, díky ní se stal prezidentem i na volební období. druhé, jak už jsem naznačil, tak nepříliš tedy se spěčoval některým rozhodnutím Jarosava Kačinského, Bylo to jenom v dvou, třech případech důležitých, řekněme. A pak je tady další věc a to, že opozice tak trochu počítá s tím, že by se premiérem měl stát samozřejmě Donald Tusk. A Donald Tusk je kontroverzní figura pro mnoho Poláků, stejně jako kontroverzní figura pro mnoho Poláků je Jaroslav Kačiňský. A přece jenom ta představa toho, jak prezident Andřej Duda, který byl velmi kritický na Tuskovou adresu, ho v prezidentském paláci pověřuje se vlády nebo dokonce jí jmenuje premiérem. Je něco, co si myslím, Polsko nedokáže úplně představit. Zároveň si nejsem jistý, jestli občanská koalice je připravená jít na nějaký kompromis a Například už zmiňovaného Vadisava Košiňaka Kamiše, šefa agrárníku, který je vnímaný jako taková kompromisní figura, poslat do toho premiérského křesla, neřekl bych zatím od občanské koalice, zní, že Donald Tusk musí být premiérem, protože je to on, který dokázal občanskou koalici dovést k těm 30% s, dokonce s patnácti, které měly předtím, než se vrátil do polské politiky a vlastně i celý ten opoziční blok, který přece jenom v té kampani nejdřív, úplně ne, ale později už fungoval jako jakási souhra, která je připravená vládnout. Potom na sebe už ty politici neútočili. Dokonce Donald Tusk na tom velkém pochodu, který prošel Varšavou před dvěma týdny řekl, že lidé mají volit třetí cestu a mají volit levici. Bylo to hlavně proto, že kdyby se třetí cesta nedostala do Sejmu, tak by ta cesta k vládě práva a spravedlnosti byla otevřená do kořán. A ten apel byl tak silný, že třetí cesta má opravdu velmi dobrý výsledek, hrála také na to, že nechce být, nechce Dál prohlubová tu polarizaci v polské společnosti a má těch zhruba necelých 15% hlasů. A mimochodem na tom zdá se, utrpěla levice, která si také mohla pomýšlet na lepší výsledek, ale lidé nejspíš šli volit právě třetí cestu, aby se dostala do Sejmu.
0: Reportuje z Varšavy Lukáš Maté. Lukáši, děkujeme. Hezký večer.
1: Hezký večer z Varšavy.
0: Polsko tedy po čtyřech letech volilo 460 poslanců Sejmu a 100 členů Senátu. Podle Exitpolu k volbám dorazilo kolem 73% Poláků, tedy nejvíc od roku 1989. Výsledky se průběžně mění. Pojďme se podívat, jak vypadaly k dnešní 19. hodině, kdy bylo sečteno 84% okrsků. Nejvyšší počet hlasů měla vládní strana, právo a Spravedlnost s téměř 37%. Opoziční občanská koalice bývalého premiéra Donalda Tuska se ziskem necelých 30% skončila druhá. Následovaly ji středová třetí cesta a nová levice se 14,5 a 8%. Právě ty by se mohly stát koaličními partnery tuskové občanské platformy. Do Sejmu se zhruba se 7% hlasů dostala taky krajně pravicová konfederace. Připomínám ale, že hlasy se stále sčítají a to ve velkých volebních obvodech, respektive ve volebních obvodech ve velkých městech, což ještě může výsledky zahýbat. Martin Ela, hlavní analytik hospodářských novin. Teď s námi ve spojení. Martina. zdraví vás, dobrý večer. Dobrý večer. Míří podle vás strana právo a spravedlnost do opozice nebo má stále přeci jenom reálnou šanci najít koaliční partnera, partnery třeba právě v lidoveckých poslancích a sestavit vládu?
5: Ono se o to bude pokoušet, minimálně bude tu hru hrát do posledního možného okamžiku, aby prodloužila tu dobu, kdy je u moci, jak už o tom mluvil Lukáš, předhozím příspěvku a takže si myslím, že to bude spíš hra, že ta a, reálná možnost, aby PIS se vládu tady není. Když jsem si to teď zadal do ty poslední výsledky, do a, takové přepočtové tabulky, tak a, v tuto chvíli má a, ta budoucí vládní koalice 240 křesel při a, sečtení 94% a, hlasů, takže myslím, že už, a, ta hra, a, že, že už to bude jenom hra na to, aby PIS co nejdéle bránil vlastně nástupu svých nástupců do vládních pozic.
0: Co byl podle vás ten hlavní moment, který srazil koaliční potenciál práva a spravedlnosti na tolik, že teď právo a spravedlnost nejspíš nesestaví vládu, nenajde partnery?
5: A tak koaliční potenciál, my, kteří sledujeme Polsku další dobu, víme, že PIS má tendenci, abych tak řekl, požírat své politické partnery. Podařilo se to už během těch prvních vlád práva a spravedlnosti 2005 až 2007. Podařilo se to i teď, kdy my jsme tady všichni mluvili o PIS, ale víme, že to byla koalice s dalšími dvěma malými stranami, které postupně zanikly, z nich přežívá vlastně jenom jedna strana ministra spravedlnosti Zbigněva Žovora, která se musela přejmenovat. A i tak že Žovoro příliš neuspěla, ta strana se zřejmě rozpadne nebo rozpustí v rámci PISu, čili to je jedna věc. A druhá věc je, že PIS vlastně neumí hrát jinak, než jenom na sebe. PIS sám o sobě je u několika různých, různých skupin, které Jaroslav Kačínsky vlastně velmi šikovně rozehrává proti sobě tak, aby on byl ten, kdo... Je tím posledním arbitrem, kdo rozdává ty karty jak kdo rozdává moc a místa a peníze, takže vlastně být partnerem PISu není pro nikoho, ať už jste zvenčí nebo zevnitř, tak
0: není to žádná velká výhra ve smyslu nějaké dlouhodobé budování si nějaké dlouhodobé vlastní pozice. Dokazuje, Martina ten výsledek polských voleb i to, že se začíná proměňovat i polský venkov, že možná i polský venkov už není tak konzervativní, jak dřív, mimochodem i proto, že se z velkých měst začínají na venkov stěhovat liberálně smýšlející Poláci?
5: A tak, takovýhle závěr bych se naodvážil ještě udělat, i když jsou různé výzkumy ukazující třeba pokles vlivu katolické církve, která je velmi svázená s pisem politicky i sociálně a kulturně, ale takhle bych to úplně neformuloval, protože když se podíváme na ty výsledky, tak pis pořád na tom venkově a hlavně na východě země vítězí a vládne, ale není to už tak drtivé, jako to bylo v těch posledních a předchozích dvou volbách, takže nějaký posun tam možná je, ale z těch průzkumů, které jsem viděl, teď se o tom několik knížek Polsku i napsaných, tak je, takhle úplně by se to formulovat nedalo. Spíš jde o to, že část polské společnosti vlastně se laicizuje, ta, co byla, ta, co byla hodně, hodně katolická a ta, co vlastně vidí tu šanci v rozvoji například pomocí přísunů evropských, evropských peněz, evropských fondů, tak vidí, že jsou nějaké jiné možnosti, ale kulturně je to, je to pořád jako velmi... Samkutá. řekněme, že PIS má dvě, dvě skupiny voličů. Jedna je taková i ten hardcore, tento železné jádro, jak říkají Poláci, a druhá jsou ti voliči, kteří jsou trochu cynici v tom smyslu, že volí toho, kdo, kdo jim dá víc peněz a teď se ukázalo, že PIS vlastně nedokázal už najít někoho, někoho jiného, hmm. koho by mobilizoval, čímž ta mobilizace na obou stranách byla enormní, to jsme viděli na té účasti, takže vlastně PIS už si sáhl na dno toho co mohl zmobilizovat a co byl schopen zmobilizovat, včetně jak už, ať už jde o jeho hardcore voliče, tak o ty, kteří volí pes vlastně utilitárně, protože jim slibuje třeba příspěvky na děti.
0: A Možná ještě trochu jinak k tomu venkovu, a nejen k venkovu. Dá se říct, že Poláci začínají více slyšet na strukturální reformy, řešení strukturálních problémů, na decentralizaci. Jednoduše to, co mimo jiné slibovala Třetí cesta, na místo štědrých dotací, tedy to, co slibovalo právo a spravedlnost.
5: Já si to nemyslím, protože když se bavíte s politologi, se sociologi, tak sice oni mají zpracované průzkumy na různá témata, ale ve finále lidské řeknu, že to základní věc, která rozhodne, jsou, je ta peněženka toho voliče. Takže jde o to, kdo jim, kdo jim v zásadě co slíbí, zejména v těch méně rozvinutých a hudších oblastech. Druhá věc je, že a tím myslím třeba bych i trošku vysvětlil ten úspěch třetí cesty, na kterou se právě díváme, tak je to to, že spousta Poláků vlastně z obou stran toho spektra rozdělení mezi Tusk, Kačinsky má právě plné zuby toho soupeření Tusk, Kačinsky a hledá někoho jiného, komu by třeba dali hlas, protože chtějí volit, chtějí, aby je někdo zastupoval, ale mají plné zuby řekněme toho víc než 20 let trvajícího, no, 20 let trvajícího polarizování mezi těmito dvěma veterány polské politiky a hledají nějaké nové tváře. Tím se vysvětluje úspěch Šimona Holovní v těch rezidentských volbách, který odstartoval tu, tuhle svoji kariéru a, a viděli jsme to i v té debatě předvolební, kde on byl jediný, kdo to nehrál, řekněme osobně, ale snažil se aspoň naznačovat nějaké věci do budoucna. Tak myslím si, že třeba v něm má polská politika nějaký další potenciál, Takže já nemyslím si, že polský volič se na to dívá takhle sofistikovaně,
0: jak se to popsal. Dobrá, i s ohledem k tomu, co jste teď říkal, pokud vládu bude sestavovat občanská koalice, jak pravděpodobné je, že premiérem by byl skutečně Donald Tusk? Jak pravděpodobné naopak je, že by premiérem mohl být naopak někdo jiný? I právě proto, že Donald Tusk je v očích velké části Poláků velmi nepopulární.
5: Já si myslím, že v tuto chvíli není jiná možnost, jak vlastně uspokojit všechny ty, vlastně to bude koalice sedmi stran, oproti tomu naše pěti koalice je snadno užiditelná. Tak, tak Donald Tusk je jediný, kdo to dokáže. Donald Tusk se vrátil před dvěma lety a dokázal to, jak dotáhnout k tomuto výsledku. A vlastně byly by sami proti sobě, kdyby by Donalda Tuska neudělali premiérem ale platí i to, co už zaznělo, že on má velkou, velký, velký negativní elektorát nebo velkou negativní stopu z doby, kdy, kdy vládl. Ale tohle to bude muset uspokojit tím, že vlastně spoustu těch dalších funkcí ve vládě, nesmíme zapomínat i na polské státní firmy, to je věc sama o sobě, těch je několik set, tak bude muset uspokojit ty svoje koaliční partnery těmi, těmi, těmi funkcemi a vlivem a mocí a penězi, o tom si nedělíme žádné iluze, na druhou stranu dokáže hrát tu roli toho vyjednavače navenek mnohem lépe než Kačinsky, který vlastně tím typickým kabinetním politikem, zatímco Tusk vypadá nejlépe, nebo vypadá to, že se nejlépe cítí právě mezi lidmi a mezi tím, jak dojednáváte věci v rámci nějakého širšího, širšího koncenzu. Já si myslím, že... V tuto chvíli ta vítězná koalice, nazveme to tak, nemá na výběr než, než nominovat Tuska, protože i pro spoustu těch jeho to, že se nestane premiérem a tím hlavním hráčem vlastně při tom čištění, můžeme to tak říct, popisu, takže pro mnoho těch voličů by to bylo zklamání, protože on je
0: vytáhl k tomu úspěchu. A jak... Soudržná nebo spíš nesoudržená podle vás vlastně bude, nebo by byla ta koalice vedená občanskou, občanskou koalicí. Na to se ptá i divák Kamil Petřík. Říká vládu zřejmě, bude chtít Tusk sestavit s třetí cestou a taky novou levicí. Jak soudržný může být tento slepenec? Nebude je spojovat pouze odpor ke Kačinskému, který nebude pro společnou vládu stačit?
5: Já bych to předdonal do jisté míry k české koalici a odporu či premiéru Babišovi bývalému. Tak to je velmi silné lepidlo, velmi silný tmel, který je bude držet pohromadě, ale nám to jde ještě mnohem hloub a mnohem dál, protože práva a spravedlnost obsadilo spoustu institucí, změnilo spoustu zákonů a ten, to naštvání na ně je mnohem hlubší, než se nám tady může zdát, a to vlastně bude v, v té můžeme to tak nazvat sedmi koalici budoucí, vytvořit opravdu pevnou, vlastně pevné pouto v tom, že v tom budou chtít to Polsko ho vylepšit nebo změnit a bude to držet pohromadě, protože oni všichni moc dobře vědí, že každý jeden z nich by ničeho takového nebyl schopen, ale že jedině, když budou fungovat pohromadě a protože si prožili těch osm let v opozici za velmi drsných podmínek, tak pokud to dají dohromady a pokud vlastně zvládnou uh, ne prezidenta Dudu, ale prostě s ním to, uh, tu situaci vyjednat, uh, tak už si to nenechají, nenechají vzít. Ale budou mít. Uh, Třeba právě prezidentu Dudovi velmi těžkého soupeře ty dva roky, které mu zbývají do konce mandátu.
0: No právě. A má dnešní opozice plán, má představu, jak chce vládnout za té situace, kdy může u zásadních věcí a možná nejen u zásadních věcí narazit na veto Andřeje Dudy, které prostě nepřehlasuje. Opět ptá se divák Jirka, jak se bude nové koalici vládnout. Polský systém dává prezidentovi možnost VETA, které je velmi obtížné přehlasovat.
5: Je to, to je skutečný problém, protože to těch hlasů bude kolem 240, čili to potřebujete k přehlasování veta 276. Takže to bude velmi obtížné. Spíš si myslím, že se budou snažit, řekněme, vyčistit a narovnat ty jiné instituce, protože tady může v takových případech sehnat důležitou roli ústavní soud, který, o který se vedla velká pře už od počátku nástupu vlády PIS roce 2015 a tam to bude velmi zajímavé řekněme z právního hlediska, jak se s tím budoucí vláda vypořádá, aby se zbavila těch soudců, které podle ní nejsou, kteří podle ní nejsou správně jmenováni a jak, jak vlastně bude dál ústavní soud fungovat, protože ten může v těch případných sporech s prezidentem fungovat jako jedna z těch instancí, která by dokázala případně to prezidentské veto nezvrátit, ale vlastně s ním nějak pracovat. Protože vy může, když odmítáte ten zákon, tak vy ho můžete poslat ústavnímu soudu nebo ho můžete zavetovat jako prezident. A stejně tak to může udělat, může udělat seň, pokud se nemýlím. Hmm. Tak, takže tam, tam je vlastně ta věc, že ano, prezidenta neodvoláte, ale můžete pracovat s těmi dalšími institucemi a tam je... Ten zakopaný pes v tom, že právo a spravedlnost, ty, ty ostatní instituce velmi dobře si ošetřilo, obsadilo, zaopatřilo, změnilo jim pravomoce, takže to bude velmi složité s tím pro tu novou vládu pracovat,
0: ale možné to je. A je reálné právě upravit tu spornou justiční reformu, která podle kritiků zasahuje do nezávislosti justice, konec konců to je taky předmětem sporu s Evropskou unii. a anebo napravit, obnovit nezávislost veřejnoprávních médií, která taky za vlády práva a spravedlnosti utrpěla. To se teď od té případné nové vlády čeká.
5: No reálně to je, bude to velmi obtížné, řekněme právně, politicky to protlačit i s touhletou většinou to nebude asi problém. A, ale u spousty těch institucí, jako jsou ty různé a, a mediální rady, které dohlížejí třeba na veřejnování instituce, tak tam jsou ti lidé jmenovaní a, z, na, na dobu, která daleko přesahuje mandát současné vlády. Takže to bude potřeba s tím, s tím nějak pracovat. Stejně tak, pokud jde o soudní reformu, a to není jenom ten ústavní soud, to je reforma obvyklých soudů A s, tou, s tím se dá pracovat z pozice ministra spravedlnosti, protože ten je v Polsku zároveň i generální prokurátor, tak už jenom to, když oddělíte tyhle ty funkce a s tím to se dá udělat, tak uděláte, uděláte spoustu práce, zároveň umožníte těm, dáte těm soudům opět možnost těm soudcům pracovat vlastně nezávisle na, na státu, tak myslím, že to na tohle to bude spousta slyšet, protože tam byl třeba velký odporů či PISu, když oni začali to telefonu procesovat. Druhá věc je, že ta reforma se vždycky obhajovala tím, že se chce, aby se ty soudy, ta jejich práce zrychlila a, a, a vlastně bylo to pro ty, tě, kteří těm soudům chodí pro obyvatele jednodušší a to se, to se nepovedlo ani, ani předtím, a to se nedržilo ani předtím, ani poté, co PIS prosadila tyhle, tyhle ty reformy. Čili ono se to může za, za čas stejně tak obrátit i proti té budoucí vládě, že vlastně sice... Ten, ty soudy vlastně vrátí do nějakého evropského normálu, pokud jde o pravidla, kterými se budou řídit, ale pro běžného advokáta, člověka, který chodí k soudu, ne, tak, se, tak se vlastně toho moc nezmění a tím pádem ten argument toho, že se, že se nic nezměnilo, ne, bude validní a
0: zase se ty, se ty lidé můžou, můžou naštat. ale to, to hodně předjímám teda, dívám se hodně, hodně do budoucna. No pojďme se prosím na závěr stručně vrátit ještě jaká právo a spravedlnosti. Právo a spravedlnost v opozici promění ta opoziční role, pokud skončí v opozici, tu stranu nějakým způsobem, ať už v zakonzervování v těch konzervativních pozicích nebo naopak v upuštění od některých konzervativních postojů.
5: Tak nesmíme se naprávat zpravodnost dívat jako na nějaký monolit. Tak Ano, řídí ho pevnou rukou Jaroslav Kačínský, ale jak jsem říkal, je to několik skupin, které mají různé zájmy, jsou různě intenzivně ideologičtí nebo, nebo pragmatičtí. Tak pokud, pokud se jim podaří přežít jako jedna skupina poslanců, což zatím vypadá, že ano, tak budou se snažit být tou je opozicí, ale časem se může ukázat, že ne pro všechny je to přijatelné. A oni se zvykli za těch 8 let, že jsou prostě u moci, že mají přísun peněz moci vlivu. A když to nebudou mít, tak třeba časem se část z nich obrousí. Můžete také stát, že někteří z nich budou stíhaní za něco, co co za těch osm let provedli, potom se začnou hledat vníci, už jsme viděli třeba veřejnoprávní veřejno televizi televize najednou od včerejšího večera. Někteří její moderátoři začali mluvit trochu jinak, než byli, než byli zvyklí. Tak jsou, jsou to zase jenom lidé. Takže já bych se na to nedíval jenom tak čistě ideologicky, jak, že jsou to konzervativci, ale jsou, jsou to jenom lidé, kteří mají své nějaké zájmy, vidí svoji nějakou budoucnost a nevím... Myslím, že je to daleko teda od některých těch prognóz, které také včera zazněli, že se PIS po odchodu do opozice úplně rozpadne, to se myslím nestane, ale může se začít drolit pomalu, protože pokud máte v čele Jaroslava Kačínského, který vám nenabízí opět nici nebo než krev a slzy, tak pro třeba ty mladší ročníky zvykle 8 let si užívat všech výhod strany o moci, která se zvolna mění ve státostranu, tak pro ně to nemusí být úplně to nej, nejlepší, ta nejlepší perspektiva a toho, že takhle
0: se bude dál rozvíjet jejich kariéra. Martin L., moc vám děkuji. Mějte se dobře. Hezký večer, děkuji za pozvání. A polské volby sledovali s očekáváním zahraniční i čeští politici. Podle některých členů sněmovny by případný konec vlády konzervativní strany Právo a spravedlnost mohl znamenat zlepšení vztahu mezi Polskem a Evropskou unii. Výrazným motivem polských voleb je taky snaha o změnu.
4: Já určitě v těch volbách jako
6: nejdůležitější vnímám tu sílu. Sílu Poláků, kteří nejenom, že v ohromném množství ta volební účast ta byla opravdu rekordní, ale. I ta vyjádření, která s tím souvisela, tak vnímám, že Poláci většinově byly to pro ně důležité volby, byly tedy velmi rozpolcené, to vidíme i na těch výsledcích.
7: Pys volby vyhrál nebo vyhraje uh, už po několikáté v řadě, což pro ně jistě úspěch, na druhou stranu vidíme, jaké další tři koalice jsou za ním a můžou skládat vládu. Zde si také musíme klát otázku na to, jestli jsou vůbec ten spolek rodí natolik, aby vydržel vládnout. Je to příklon Polska k liberalismu, k tomu, že chtějí určitým způsobem větší svobodu a na druhou stranu je to snaha o změnu, to znamená i to, že tam zřejmě dojde k většímu
8: příklonu k evropským hodnotám. Já vidím jako velmi pozitivní signál. Polsko je významná země, Evropské unie velký, silný hráč, a čím dříve bude mít pevnou, stabilní vládu. A já byl pro Evropskou, tak je to dobře i pro Evropskou unii. Polsko je politicky rozdělené takovým tradičním způsobem mezi konzervativní pravici, reprezentovanou tedy zejména právem a spravedlností Kačenským, a mezi liberální levici. A někdo se tváří, jakože ví dopředu, že vyhrála opozice, přestože tedy vyhrála strana práva a spravedlnost, Není to tak, že by bylo úplně jasný, že má větší šanci se stavit vládu opozice.
0: A pojďme přepojit. Další reakce dvojice europoslanců. Nikulá špechsa, europoslanec České pirátské strany. Dobrý večer. Dobrý večer vám posluchačům. A Ondřej Knotek, europoslanec Hnutí Ano. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pane Knotku, co je podle vás hlavní poselství polských parlamentních voleb? Takže v Evropě
8: demokracie, že lidé mohou chodit k volbám a když se podaří mobilizovat dostatečně své příznivce, tak lze z toho uhrát velice slušný výsledek a mít třeba možnost sestavovat vládu. Aspoň to, jak čtu na rychlosti prozatimní výsledky.
0: Čtete, pane Knotku, ty výsledky jako volání polské společnosti po změně? Polská společnost je rozdělená
8: jednoznačně na, na dva tábory na ty, co si výrazně přejí, aby pokračovala strana právo a spravedlnost, včetně politik, které dělá a na ty, kteří chtějí pravý opak. A v tuto chvíli vypadá, to vypadá, že se podařilo těm opozičním stranám jednak zvolit správnou taktiku a strategii, tedy, že se některé strany spojily a tím vlastně dokázali zabránit tomu, aby propadly jejich strany. No a dokázali, jak jsem říkal, mobilizovat ty své své voliče a možná, že právě strana Právo a Spravedlnost byla příliš rigidní, příliš konzervativní, nedívala se na, řekněme, vývoj doby a kdyby by třeba byla o trochu víc otevřenější některým bodům, některým tak mohla dopadnout lépe. Tak to vypadá, že skončí v opozici.
0: Pane Pexo, pokud vládu skutečně složí dnes opoziční uskupení, bude to podle vás automaticky znamenat konec při Varšavy s Evropskou unii o vládu práva v Polsku?
7: Já to vnímám tak, že bude, protože když se vlastně podívám na půdory z těch tří opozičních uskupení, tak ono to koresponduje s těmi politickými stranami v Evropském parlamentu, které obecně usilují o konstruktivní řešení a usilují o fungování právního státu. Právní stát je prostě věc, na které se shodujeme, nadstranicky, to je hodnota, která prostě musí fungovat bez ohledu na to, kdo se hlásí k jaké ideologii. A pokud je mi známo, tak všechny ty strany, které vlastně, se kterými se počítá do té budoucí koalice, tuhle tu hodnotu respektují ty extremisté a spravedlnosti spravedlnosti byly poraženi.
0: A jenom připomínám, že tady se hraje taky o peníze z fondu obnovy, která teď Polsko nemůže čerpat, je to asi 35 miliard euro. Pane poslanče, co musí podle vás Polsko nejdřív reálně změnit? justiční reformu, aby mohlo tyto peníze čerpat? A nebo je možný i opačný postup při změně vlády?
7: Já to vnímám tak, že skutečně tam bude třeba udělat nějaké strukturální reformy na úrovni státních zastupitelství a soudů, nebo by měly být, protože to, jaké škody tam ta právo a spravedlnost nebo PIS prostě nadělali, tak to nelze obejít jen tak mávnutím roku. Skutečně to Polsko utrpělo v průběhu těch předchozích os let vlády PISu
0: škody a ty je třeba nějakým způsobem opravit. Pane poslaneče Notku, jak to vidíte vy, je nutné, aby nová polská vláda nejdříve provedla změnu justiční reformy a potom mohla čerpat peníze z fondu obnovy nebo je možný opačný postup?
8: Já si budu představit, ten postup opačný nebo řekněme nějaké částečné uvolnění s příslibem, reformem a při průběžném provádění těch reform, respektive reformy zpátky, proč právo a spravedlnost označovalo za vlastní reformy, které se dělaly ty, ty reformy, že by se rušily. Takže já si to představit určitě taky, že, že by zkrátka nějaká platba přišla dopředu. Záleží na komunikaci s Evropskou komisí a přiznejme si, že Donald Tusk, jako bývalý předseda Evropské rady je v Bruselu určitě velmi zběhlý, má kontakty, takže uh, myslím si, že by byl schopný let co s vědnat.
0: Dobře, ale nepůsobil by, pane poslanče ten postup, který naznačujete tak, že Evropská unie Polsko netrestala kvůli porušování vlády práva, ale kvůli tomu, kdo v Polsku vládnu?
8: To je velmi dobrý argument, to by samozřejmě mohlo, ale pokud je Evropské komise o to, aby se tato legislativa změnila, a já se nechci stavit do jako jejího, jako její kritiky, já to pouze komentuji, tak si umím představit, že je zase zájem, aby ty prostředky byly investovány, jo? protože jde d- d- tady proti sobě několik zájmů. Ty prostředky z Fondu obnovy jsou taky nějakým způsobem načasovány a jejich propadnutí by e, se nemuselo vyplatit. Takže, takže je to najednání s Evropskou komisí. Myslím si, že by to mohlo jít průběžně, průběžně uvolnovat, ale ten váš argument je relevantní.
0: Pane pak se podle některých analytiků po změně vlády by se Polsko mohlo začít snažit být opět v jádru evropské integrace, v jádru Evropské unie. Očekáváte to a jaká by to byla zpráva pro menší Českou republiku?
7: Já to očekávám a myslím si, že je to poměrně důležité z hlediska toho, že Polsko je vlastně takový, když to řeknu, lídr té postkomunistické části Evropské unie, takzvané východní Evropy. Takže si myslím, že možná bychom se tímhle tím měli inspirovat a do toho jádra se zapojit, protože skutečně
0: těch zavilých odpůrců ubilo, takže to v podstatě Viktor Orbán na tím to skončilo. Neznamenalo by to současně i určitou, a omlouvám se za to slovo. Přezíravost Polska k menším hráčům, kterými je zcela určitě i Česká republika minimálně, co se týče rozlohy a počtu obyvatel. Jednoduše snahu Polska být za dobře s velkými hráči, jako je třeba Francie, neprospěch České republiky a Vyšegrádské spolupráce. Pane Pekso.
7: Tak je-li to otázka na mě, tak já bych řekl, že tohle to charakterizovalo tu polskou politiku v uplynulých letech. Prostě ta pišorská vláda, když to tak řeknu, tak ta se prostě, ta ta prostě ráda využívala, využívala, konec koncu všichni si pamatujeme, jak se na tě všechny čtyři státy Vyšegrádu vyrazily do odporu proti kvótám, pak Polsko otočilo a my to, jsme koukali, kde se to, kde se to, co, co se to stalo, jak to, že Polsko, Polsko zbalilo nějaký úplatek, ale tak to byla ta vláda PISu. Oni se prostě takhle chovají, oni jsou kdykoliv připraveni hodit své zahraniční partnery přes palbu, prodat je prostě za, za nějaký zisk. To není nic nového. Myslím si, že ta, ta nová
0: vláda v tomto má šanci dělat Polsku lepší, lepší pověst. Pane poslaneče Knutku, jak to vidíte vy? A možná ještě pod otázka, co by změna kurzu ve Varšavě znamenala pro Vyšakránskou spolupráci? Za situace, kdyby Polsko chtělo být v jádru Evropské unie a na druhou stranu, tady máme výsledek slovenských voleb a určité přiblížení Slovenska s novou budoucí vládou Roberta Fica k maďarským postojům.
8: Já si úplně nemyslím, že... By došlo k výrazné změně na polské straně. Dojde ke změně retoriky. Určitě bude vůči Bruselu přátelstější, Ty problémy, ty sporné s tím právním státem, se vyřeší. Ale Polsko se v jedné věci nezmění. Když to hodně zjednoduším, Polák stále nebude mít rád Rusa a bude chtít za každou cenu získat co nejvíce evropských peněz a mít možnost učit, na co je použije. A rozdíl mezi vládou Donalda Tuska a vládou uh, Moravěckýho bude v tom, že uh, řekněme, jak byl ten Bismarckův cukr a byč, tak uh, zkrátka uh, tu je ten cukr, ten to bude dělat zevnitř, má tam ty kontakty a bude se tvářit integračně a v mnoha věcech samozřejmě, samozřejmě určitě bude pro integrační, co se týče Evropy. Ale vždycky to bude opřeno o ten polský zájem. Zatímco ten moravěcký to byl prostě zvenku, zvenku takový razantní, razantní beč. Takže já bych si tohle určitě netvrdil tvrdit, že netruhu tvrdit, že vyběh nějaké výrazné změně taky vlastně státní správa a to úřednictvo. A teď nevím, do jaké míry bylo politicky nominované, ale jako europoslednete jsem měl možnost při projednávání řady správ jednat s vysokými státními úředníky v Polsku a byly vysoce kompetentní a byly nastaveny na to prosadit polský zájem. Takže pokud tam tyto lidé zůstanou, tak bude uh, v o Polsku na první místě, jenom se to bude tvářit trošku víc, jako je pro-evropsky. Hmm. takže to je, je moje odpověď, ta první část, a k V4 stručně, no uh, tady vlastně trošku uh, souhlasím s panem Pexou, prostě ten Polák se na to bude dívat cestou, hledám spojence a určitě budou témata, která dokážeme vydefinovat napříč V4 a tím můžeme společně prosazovat, a uh, jsou témata, kde si Polsko najde jiné spojence. Koneckonců uh, jiné země V4 toto dělají, když, když je to nutné.
0: A panu posledný, Pekso, uh, výsledek polských voleb spolu s výsledkem slovenských voleb, nový impuls pro V4 nebo další rána pro skomírající spolupráci na platformě V4?
7: Já si myslím, že ta V4 je taková hezká grafika na mapě, ale fakticky já bych zase nepřecňoval, že to dělá něco praktického. Ta momentální situace je taková, že na Slovensku se ustavuje vláda, která je v podstatě, v podstatě jde na ruku Viktoru Orbánovi z Maďarska, zatímco Česko a Polsko jakž tak, řekněme, udrželi pro evropský kurz a respektuje teď ho, teď ho budou nastavovat. A myslím si, že prostě v tomhle v tom kontextu pro to uskupení jako celek není úplně, není úplně realistické očekávat, že, že bude mít nějakou společnou agendu. Prostě ono se může scházet, ale nebudou z toho žádné reálné výstupy Což, přiznejme si, to otevřeně je v pořádku, protože asi má cenu spolupracovat s lidmi, kteří jsou rozumní a příčetní a ne na základě toho, že prostě máme bezpodmínečně vedle sebe hranice nebo máme nějakou jaksi takovouhle mezinárodní organizaci.
0: Tak v té věci se, pánové, zjevně neschodnete. Ještě prosím velmi stručně poslední věc. Zdá se, že potřebný počet hlasů nezískalo ono doprovodné referendum, které provázelo polské parlamentní volby součástí toho refer- referenda byla taky otázka týkající se migrace a postoje k Migračnímu paktu Evropské unie. Pane poslanče Pexo, jaká to je zpráva právě pro dojednávání toho nového migračního paktu, že výsledek polského referenda v této věci nebude závazný?
7: Já jsem si ty otázky do toho referenda čet přímo na tom volebním lístku a přišlo mi, že to je zhruba na úrovni toho klasického vtipu, kdo byl největší státník 20. století a proč právě Vladimír Ilič Členin, Takhle se prostě otázky pro referenda dělat nedají. A to, to je tendenční jak za komunismu, takže jedině dobře, že tohle ano, to referendum. A s prostě novou vládou, pokud
0: by ji sestavoval Donald Tusk, bude snazší dojednat nový migrační pakt? A nebo ne?
7: Já si myslím, že to bude, protože prostě ta nová vláda minimálně, jak si, nebo všechny ty strany naznačují, že usilují o řešení, nikoli o vyvolávání problému, což jsme předtím viděli o té předchozí, protože ta prostě akorát vyvolávala problémy. A teď si myslím, že
0: pokud je tady vůle najít řešení, tak to řešení najdeme. A pana poslední k ano kritizuje i českou vládu za ten postoj k dojednávanému migračnímu paktu. Co podle vás pro tu otázku migrace by znamenalo, že? Možná Polsko s novou vládou by se už nestavělo proti tomu dojednávanému migračnímu paktu a migračním pravidlům, včetně povinné solidarity.
8: Já bych si počkal skutečně, jaká bude pozice té nové nové polské vlády byl bych trochu opatrný. V rámci těch čtyř stran, které budou teda pravděpodobně tvořit tu novou polskou vládu, tak jsou určitě tací, kteří ten fakt, jak byl předjednán, jak i v tuto chvíli vypadá jeho pozice v tom jednání, tak ho vítají, ale přesto si myslím, že dodal to, pokud bude chytrý, tak bude muset minimálně ujistit zbytek toho tábora, tedy právo a spravedlnosti, že to, co dělá, dělá i pro ně a Eh, nemyslím si, že by Polsko úplně razantně otočilo. A eh, ano, my to kritizujeme, protože prostě ten bakt nejvýhodný bude pak až za, až za x let. A eh, to si myslím, že na to bude i Polsku poukazovat nedále, protože řešit tu situaci okamžitě.
0: Europoslanci Ondřej Knotek a Mikuláš Pexa. Pánové, moc vám děkuju. Mějte se dobře. Pěkný večer. Vám Děkuji za pozvání. večer. Pojďme otevřít další téma. Zemíříme na blízký východ na severu Izraele u hranice s Libanonem. Rostl napětí od sobotního útoku palestinského hnutí Hamas. S nímž je zpřízněno hnutí Hisbalách. Izraelská armáda už v pátek vydala varování pro obyvatele vesnice blízko libanonských hranic. kvůli hrozbě, že do oblasti pronikli ozbrojenci z Libanonu. A míříme za zpravodajem Česká televize v Izraeli, Davidem Borkem. David, zdravím tě, přeju pokud možno klidný večer. I když to je možná otázka, do jaké míry je, nebo není klidný, spíše není. Agenturní zprávy přinášejí informace o salvách raket u Tel Avivu a jeho okolí. Jaké máš aktuální zprávy?
3: Je to tak. Tohle je věc, kterou já vlastně schytávám v přímém přenosu a to nikoliv jako novinář, ale jako teď tedy jeden z lidí nacházejících se na území, které je pod raketovou palbou. V Izraeli je to zajímavé, protože samozřejmě strašně záleží na tom, kde bydlíte. My se nacházíme na severním okraji Tel Avivu nebo aglomerace Tel Avivu a tady přece jenom ta frekvence raketových salv je menší zhruba jednou za den. Jednou za den člověk musí si lehnout buď to na zem, na chodbě v bytě, nebo do krytu, pokud má kryt v bytě, nebo když je na ulici, tak si prostě musí lehnout někam na chodník, na nějakou zítku. To, co se stalo teď, byla salva, která mířila na centrální části Tel Avivu a nedosáhla sem, kde jsme my několikrát v posledních dnech ano. Když bychom šli od nás ještě dál na sever, tedy směrem k Netany a k Haifě, tak to je patrně v tuto chvíli zóna, která je nejbezpečnější z hlediska raketového ostřelování. protože to je místo, kam už dostřelí jenom ty nejsofistikovanější rakety, které, kterými disponuje Hamas v Gaze a za stolik jich nemá. A zároveň přece jenom ty salvy, které na Izrael létají ze severu, tedy z Libanonu, z území kde jsou Faktickými vládci, buď to Hezbalách nebo jimi, s nimi zpřátelené militantní palestinské skupiny, tak ty zase nedoletí tak daleko od severu k Haifě. Čili mezi Haifou a Netanyí je v tuto chvíli zóna, která je relativně nejméně vystavená raketovém ostřelování, ale jakmile půjdete odtud na jich, teď opravdu ukazuji na jich, tak vlastně s každými pěti kilometry ta frekvence raketových útoků roste a potom jižně od Tel Avivu těch útoků je opravdu hodně. Jinak dnešku, tohle, co se stalo teď to je opravdu před půl hodinou, před necelou hodinou centrální části Tel Avivu. Přes den dvakrát to samé, taky eh, aglomerace Tel Avivu, ale plus také Jeruzalém, kde dokonce dvakrát bylo přerušeno zasedání k Nesetu a poslanci museli do podzemního krytu v budově izraelského parlamentu. To, to je zase jiný směr. I tam, eh, tedy zasáhnout eh, Aglomeraci Jeruzaléma, to vyžaduje trochu sofistikovanější rakety, ale zase ne tak sofistikované na to, aby Hamas nebyl schopen několikrát za týden ty rakety poslat i směrem na Jeruzalém. Davida, je už v
0: tuto chvíli jasné, že Izrael ve středu navštíví americký prezident Joe Biden. To je další, byť ještě v podvečer neověřená informace. Teď už
3: je ověřená nebo stálená? Stále ne, ale těch, teď řeknu jedno takové slovo, signálů. Je to strašně strašně takové na vodě stojící slovo, ale těch signálů přibývá. Evidentně prostě někdo v kuluárech izraelské nebo americké politiky něco někomu v médiích vzkazuje. Ještě dnes ráno a včera to vypadalo, že ty původní informace byly Milné, ale teď to vypadá, že by to opravdu takto mohlo být. Ale jak říkám, není to potvrzeno. Není to potvrzeno, jsou tu jenom indicie.
0: List the Times of Israel taky informoval o tom, že šéf tajné služby Shinbet Bet Runenbar přijal osobní odpovědnost za selhání při tom útoku Hamasu na Izrael. Vyvodil z toho i nějaké konkrétní kroky vůči sobě?
3: V tom smyslu, jestli rezignoval, ne, nikoliv. Ale tohle se asi v tuto chvíli neočekává. Uvědome si, že v tuto chvíli Izrael řeší, a to je, myslím, paralela s jomkypurskou válkou v roce 73, řeší nutnost v podstatě zachodu, dokonce bych řekl zaběhu, takovým hektickým tempem sformulovat jednak plán obrysy velké vojenské operace na jihu, pozemní operace do Gazy a patrně i záložní plány na případné boje na severu, kde rivalem Izraele bude ještě sofistikovanější a ještě více vyzbrojené hnutí Hezbalah a jeho íránští protektoři. Takže otázka viny v Izraeli latentně přítomná je zatím neměla charakter rezignací, zatím neměla charakter vyšetřovací komise, zatím neměla charakter toho, že by to bylo hlavní téma, kdyby Izraelci uh, řešili to vlastně, kdo za to může. Ale ano, to, co řekl uh, šéf zpravodajské uh, služby Shinbet je významné sdělení, které určitě za pár týdnů, měsíců, podle toho, kdy opadnou ty primární teď válečné emoce, tak bude velkým tématem v Izraeli a uh, myslím si, že tam opravdu bude ten čas na vlnu rezignací. Ostatně ta slova o tom, že jsme něco neudělali dobře, tak zazněla v posledních dnech od mnoha jiných aktérů, ať už ze zpravodajských služeb, nebo z armády, a nebo i z politických kruhů. Tohle bude velké téma, ale teď to není. Je to velké téma, ale není to to největší téma. Dokážeme teď, Davide, v pondělí večer přesněji určit,
0: kdy by mohla začít ona izraelská pozemní operace v Gaze. Jsou nějaké nové signály o tom, že by se ta operace skutečně mohla blížit?
3: Ne. Samozřejmě tautologie je, že se blíží, protože všichni stárneme, každou sekundou se posouváme v čase, takže evidentně se posouváme v čase, k té vojenské invazi do Gazy, ale to nic nevypovídá o tom, kdy ta invaze nastane. Ta vlňka, která v Izraeli i ve světovém tisku byla v pátek a v sobotu, tedy že už tam kolovala přesná data, včetně přesné hodiny, kdy má být spuštěna, tak nevím, jestli byla také založena na nějakých kuluárních informacích, nebo jestli to bylo třeba i součást izraelské taktiky, tedy mást protivníka a podobně. Já bych řekl, že v tuto chvíli Hlavním parametrem toho, kdy bude spuštěna operace, je jednak, jak, v jaké fázi je finalizace plánů samotného vojenského zákroku. Ty plány musí evidentně posuzovat vojenské vedení i politické vedení. A opakuji, už jsem to několikrát říkal, toto není metoda pokus omyl. Izrael má poměrně unikátní, byť tragické okno, časové, které není neomezené, ve kterém může s jistou mírou blahovůle mezinárodního společenství, zejména Západu, razantně knockoutovat Hamas. A nemůže si dovolit uh, omyl. To je jedna věc. Druhá věc, možná ještě Zásadnější je otázka, co se severem, tedy se severní frontou, nebo možná ještě říkejme ze severní hranicí, ale ta hranice už fakticky v tuto chvíli je frontou, kde se množí. Opravdu den za dnem ta intenzita konfrontací na severní hranici roste. Izrael je v situaci, kdy musí evidentně si mnozí vojenčtí i političtí plánovači klást otázku, jestli náhodou... To, co se děje teď, neodpovídá nějakému taktickému nebo dokonce strategickému záměru Iránu a jeho spojenců v Libanonu. Protože pokud sousednost kroku je taková, že nejprve islamisté z Gazy provedou bezostyšný, brutální útok, který nemůže mít jinou reakci než izraelskou invazi do Gazy, tak je otázkou, jestli někdo na severu v tuto chvíli, myslím někde v jižním Libanonu, po případě v Teheránu, Nečeká na to, až Izrael bude zaneprázněn operací v Gaze a provede nějaký útok ze severu. Tohle evidentně Izrael musí řešit. Ne, že by to bylo poprvé, kdy bude bojovat na dvou frontách, nebo kdyby mohl bojovat na dvou frontách, ale tohle je vlastně věc, která dále, jenom ještě více, komplikuje tu bez tak složitou situaci pro vojenské plánovače a jejich politické, dejme tomu, vedení. A reportuje z Izraele David Borak. Děkujeme. A viděnou.
0: Hnutí Hamás před týdnem uneslo do pásmagazy 199 Izraelců. Až do posud psala izraelská armáda o asi 155 lidech. Podle serveru The Times of Israel se už armáda spojila s rodinami rukojmých. Mezi nimi by měly být taky ženy, děti a seniori. Hamás vyhrožuje, že odvlečené Izraelce i cizince zavraždí. Tvrdí navíc, že část z nich už zemřela během izraelských náletů. Bývalý izraelský ministr spravedlnosti a vnitra Gideon Sár v reakci na útoky Hamasu uvedl, že Gaza musí o část území přijít.
2: Gaza musí být na konci války menší. Za prvé je to bezpečnostní záležitost. Jak na východě, tak na severu musí o část území přijít. Za prvé jde o bezpečnost, za druhé je to cena, kterou zaplatí za ztrátu, o které arabové dobře vědí.
0: Bezpečnostní analytik Josef Kraus z Masarykovy univerzity je teď s námi ve spojení. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pojďme prosím navázat tam, kde jsme skončili s Davidem Borkem. Jak moc se podle vás teď Izrael musí obávat otevření severní fronty? Do jaké míry dost možná Irán a Hezbalák čekají na to, až začne pozemní operace Izraele v Gaze, aby otevřeli severní frontu, aby zautočili za severu?
6: Já úplně nedokážu v tuhle chvíli říct, co může znamenat otevření té severní fronty. Zda to znamená, že bojovníci Izbalahu by provedli podobný útok na izraelské teritorium za pomocí třeba vlastních pozemních sil. Mnohem pravděpodobnější v tuhle chvíli spíše vypadá ten scénář, že po případné nějaké invazi, a pokud tedy skutečně na ní dojde myšleno té pozemní izraelské do gazy, tak Hezbollah je asi velice pravděpodobně odhodlán vázat minimálně část těch izraelských bezpečnostních sil na severu. A může k tomu samozřejmě využívat raketové útoky, může k tomu využívat sporadické přestřelky přes tu hranici. To jsou všechno věci, a David Borek to tady vlastně zmiňoval přede mnou, které nutně váží velké množství těch izraelských sil, protože Hisbalah je považován za největšího nestátního ozbrojeného aktéra v celé oblasti a představuje tedy v tuhle chvíli pro Izrael mnohem větší hrozbu než Hamas, který je schopen nějakých sporadických teroristických útoků, být takto ničivých a úspěšných, ale Hisbalah je prostě úplně jiná Jiná ozbrojená síla, která by byla schopná regulérně provést invazi na izraelské teritorium, dostat se do přímé vojenské konfrontace s izraelskými silami úplně jiným způsobem než teroristické výpady, výpady Hamásu. Takže Izrael s tímhle musí nutně počítat a už jenom to samotné, samotné vázání těch sil a odvádění pozornosti směrem na sever a nebavíme se pouze o libanonském území a Izbaláhu, ale bavíme se také o Sýrii a syrské armádě, která představuje potenciální hrozbu, tak to už je něco, co znamená poměrně dramatické problémy a řekněme výzvy a jakýmkoliv izraelským snahám, ať už páru do Gazy nebo vůbec hájení svého vlastního teritoria.
0: Mimochodem, o čem v tomto kontextu svědčí dnešní jednání ruského prezidenta Vladimira Putina se zástupci palestinské samozprávy, ale také právě Iránu, Syrie a Egypta?
6: Zajména Irán je pro Rusy teďkon mnohem důležitější partner a v podstatě spojenec i v kontextu války na východě Ukrajiny než Izrael. S Izraelem byly rusové schopni relativně dlouho vzájemně udržovat relativně neutrální vztahy a nijak dramaticky nepoškodilo ani ta, ani ta ruská invaze na východ Ukrajiny. Nyní ale vidět, že přece jenom a Izrael je ruskou optikou vnímán jako spojenec západu, stojí za ním spojené státy i vlastně řada, řada evropských nebo západoevropských a, zemí a tím pádem je Izrael na té druhé straně pomyslné frontové linie, tak jak to rusové nyní vidí a naopak cítí tu příležitost. Po izraelském případném vpádu do gazy a pošaramocení nejenom izraelské, ale vlastně západní pověsti v celém tom regionu Blízkého východu, který, no, nebo to pošaramocení, které, ke kterému nutně dojde, tak vidí vlastně příležitost pro politickou a mocenskou expanzi, možné navázání lepších vztahů právě i s těmi zeměmi mimo Irán, které tady vlastně byly zmíněny. Tohle je ruská optika. Jeden ztrácí, já mohu získat, a oni nyní hrají tuhletu hru.
0: Proč podle vás Izrael dosud nezahájil tu pozemní operaci do Gazy?
6: Ano, to není úplně jednoduchá záležitost a můžeme se na to dívat dvojí optikou, tou optikou vojenskou, něco takového, jako je právě boj v tak husté nepřátelské zástavbě, o níž vlastně nemáme příliš informace a myslím tím ani ani Izraelce, to je noční můra každých ozbrojených sil, každé armády. Tady je třeba si uvědomit, že navzdory technologická a jiné přivaze izraelských bezpečnostních sil a ozbrojených sil, tak ta technologická nadvláda se vlastně trošku začíná vytrácet, Právě v tom boji uh, může proti muži přičištění jednotlivých bytů, domů, čtvrtí, uh, kde navíc Hamas má ohromnou výhodu uh, znalosti toho místního prostředí, ale také prostě infrastruktury typu uh, podzemních chodeb a celé spleti bunkrů a dalších věcí, hmm. o kterých logicky Izraelci nemohou mít uh, příliš detalní informace. Když... Takže tady se to najednou stírá, to je prostě důležitý, důležitý problém. No a pak je tady ta politická dimenze. A ten vstup do té gazy, ať už bude jakýkoliv, a v tuhle chvíli opravdu nevíme, jestli se bude jednat o jakousi trestnou výpravu a následné stažení izraelských sil zase zpátky, až dosáhnou svých dílčích výsledků, nebo se bude jednat o třeba trvalé okupaci toho, toho území, a sebou nese ohromnou míru potenciálního rizika, které ovlivňuje vlastně i tu izraelskou pozici na Blízkém a Středním východě. Izrael se posledních mnoho měsíců, konce jednotek let, intenzivně snaží, zlepšit svoji pozici, navazovat diplomatické styky se zeměmi arabského, klidně obecně islámského světa. S některými se mu to již podařilo, s některými je na dobré cestě. A tady tohle je záležitost, která vlastně veškerou jeho situaci nebo diplomatickou aktivitu může doslova pohřbít. A vrátit vlastně Izrael ve vztahu k arabským sousedům klidně 30 let zpátky. To je ohromná politická cena, kterou si samozřejmě Izraelci velice dobře teď propočítávají a věřím tomu, že hodně intenzivně zvažují, co si můžou dovolit v tomhle kontextu při ztrátě politických bodů a co ne. Vojenský aspekt je samozřejmě druhá strana mince.
0: Vy jste zmínil tu rozsáhlou síť tunelů. Podle vlastního tvrzení Hamasu z roku 2021 ta síť může mít až 500 kilometrů. Otázka je, co je pravda a co pravda není jaká jsou hlavní rizika která pro izraelskou armádu ta podzemní síť tunelů v Gaze přes divaná Gaza metro vlastně představují
6: Především je to problém se zachycením uh, pohybu. To znamená, ať už uh, těch ozbrojenců, kombatantů, tak samozřejmě také pohybu zboží. Uh, nebudou mít kontrolu nad tím, zdali opravdu regulérně vyčistili konkrétní ulici nebo konkrétní čtvrt, mají pod kontrolou nebo nemají kontrolu. Uh, zda jim někdo nevpadne do týlu, uh, zda bojovníci, kteří jsou uh, dislokováni v nějaké konkrétní lokalitě, mají nebo nemají přísun zásob, střeliva, uh, materiálu, potravin, čisté vody a tak dále a tak dále. To, to je vlastně takové ohromné množství proměných, neznámých proměných, že to výrazně stěžuje jakoukoliv vojenskou spravodajskou činnost té oblasti a výrazně to vlastně plánování tady těch akcí a, a té operace na té řekněme, operační nebo ještě nižší taktické úrovni. To je, to je ohromný problém a samozřejmě ohromná výhoda Hamásu. Lidově řečeno je ve svém domácím prostředí, které zná fantastické a umí využívat. Izraelci tam vstupují jako ti cizí v podstatě do nezná- Náma. A
0: budou muset izraelští vojáci při té ofenzivě, při té operaci přímo vstoupit do těch tunelů? Nebo to nebezpečí je možné eliminovat jinak, aniž by, aniž by tam vstoupili? Nějakými nástroji a typu věde, bomby a, podobně.
6: Identifikaci, a celá řada těch zařízení samozřejmě může být zničena právě třeba ze vzduchu. A na druhou stranu a už jsou tady informace o tom, že není tunel jako tunel, zase, když to řeknu jednoduše. A některé jsou poměrně sofistikované, a mají Relativně velkou ochranu proti právě možnému zničení ze vzduchu jsou zakopány nízko. Je potom otázkou, zdali, zda-li Izrael má technologie schopný využít právě zase v městské zástavbě pro penetrátory hlubinných bunkrů a zařízení tohoto toho typu. Zda je vůbec možné tady tohleto všechno odhalit a zlikvidovat, aniž by Izrael srovnal se zemí v podstatě celou tu civilní zástavu v Gaze. Protože ty tunely jsou logicky navázány na obytné objekty, na civilní budovy a další věci. To znamená, prvé řadě musí dojít k destrukci jich a poté může Izrael ničit tu podzemní infrastrukturu. A to už jsme zpátky zase o tom, u těch politických bodů, zda si tohleto Izrael opravdu může dovolit a chce dovolit. Bezpečnostní
0: analytik Josef Kraus, moc vám děkuji. Pěkný večer.
6: Díky za pozvání, pěkný večer všem.
0: Hranice, za kterou se mají podle Izraele civilisté z pásma Gazy stáhnout, je na mapě vyznačené červeně. Vyznačuje ji říční údolí a přírodní rezervace Vády Gaza. Přesun se má týkat víc než milionu lidí. Pásmo Gazy totiž patří k nejhustěji osídleným oblastem na světě. Navzdory poměrně malé rozloze ho obývají víc než 2 miliony lidí. Izraelské útoky na pásmo Gazy, které jsou odpovědí na napadení země a Vraždy jejich obyvatel islamistickým hnutím Hamás si podle statistik vyžádali 2670 obětí a téměř 10 000 zraněných. V reakci na útok Hamásu vyhlásil Izrael už dřív blokádu území. Zastavil dodávky elektřiny, paliva, ale taky léků nebo potravin. Přestože podle Izraela už byly dodávky vody do pásmagazy obnoveny. světové organizace varují před humanitární katastrofou. A Silva Horáková, ředitelka Pražské kanceláře Lékařů bez hranic, je teď s námi ve spojení. Dobrý večer přeju. Dobrý večer. Izraelská velvyslankyně ve Velké Británii dnes v rozhovoru pro televizi Sky News prohlásila, že situaci v pásmu gazy není možné označit za humanitární krizi. Jak tu situaci v gaze hodnotí organizace, kterou vy zastupujete v České republice? Lékaři bez hranic.
4: Lékaři bez hranic naopak tu situaci opravdu hodnotí jako velice špatnou, katastrofální, je to velká humanitární krize.
0: A působí Lékaři bez hranic stále v pásmu Gazy.
4: Ano, ale s velkými obtížemi. Zrovna si před hodinou jsem dostala takzvané crisis info, což jsou poslední informace od naší humanitární mise na místě a v nich stálo, že velkou část našich zaměstnanců jsme museli evakuovat do jižních částí ze severu a jednalo se především o logistické a koordinační role všechny zahraniční spolupracovníky jsme rovněž přesunuli na, na, na jich a na severu zůstal pouze lékařský personál, část lékařského personálu v několika nemocnicích.
0: A podle Světové zdravotnické organizace hrozí pásmu gazy do 24 hodin katastrofa, pokud neobdrží pomoc s tím, že nemocnicím dojdou pohonné hmoty a elektřina. Máte podobné zprávy? I takto byste Bohu... to hodnotěla? Bohužel.
4: Mm-hmm. bohužel ano, opravdu chybí všechno obecně. V podstatě že chybí jídlo, chybí dodávky elektřiny, v, v nemocnicích jsou problémy s tím, že není palivo pro generátory, v velkým problémem, obrovským problémem je pitná voda. Dostáváme informace, že často lidé píjí v poslední době napříč celou gazou slanou vodu. V nemocnicích, které podporujeme, tak jim dochází léky. Například jim došla úplně anestetika. V nemocnici, kterou my sami provozujeme, tak stále ještě léky máme. My jsme tam navezli asi dvouměsíční zásoby, ale asi jenom abych ilustrovala, jak rychle ta spotřeba jak rychle spotřebováváme léky, tak léky, které normálně vydrží tři týdny, tak jsme měli spotřebované během tří, tří dní.
0: A daří se do Pásmagazy dostat alespoň nějakou humanitární pomoc? Protože ta situace je taková, že ta pomoc se shromažduje na Sinajském poloostrově a není možné ji dostat do Pásmagazy?
4: Mohu mluvit jenom za lékaře bez hranic a můžu potvrdit, že my nejsme schopni vůbec nic přivést, ani humanitární dávky, ani, ani humanitární pracovníky. Obojí máme připraveno, přesně jak jste i zmíně, máme v Egyptě připravené humanitární dodávky a voláme, čekáme na možnost je přivést, ale zatím zatím není možné.
0: Jak reagují egyptské úřady na ty opakované žádosti o otevření přechodu mezi Egyptem a Gazou? E-
4: to, bohužel nemám tuto informaci nemohu komentovat.
0: Agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům dnes oznámila, že Hamas se vloupala do jejího centrálního skladu v Gazasity a ukradl větší množství nafty a taky zdravotnický materiál určený pro obyvatele gazy. Jak zásadně něco takového ještě zhoršuje tu humanitární situaci?
4: Tak samozřejmě to není, je to samozřejmě problém. Zároveň ale k tomuhle nemůžu opět, nemám tuhle informaci od kolegů, ale obecně samozřejmě pokud takovéhle situace nastávají, tak je to problematické, protože potom samozřejmě humanitární pomoci nedostane k těm, ke kterým je potřeba, aby se dostala.
0: Platí, že za bezpečnost civilistů v Gaze plně odpovídá právě hnutí Hamas, které v Gaze vládne?
4: Nemohu komentovat.
0: Ještě k tomu, co v Gaze chybí, co je urgentní. Vy jste mm-hmm. mluvila o vodě, mluvila jste o tenčících se zásobách léků. Co jsou mm-hmm. další problémy, které je nutné akutně řešit, aby se k obyvatelům Gazy dostávala alespoň nějaká pomoc?
4: A těch problémů je celá řada. Tady je tisíce lidí, kteří se přesunuli na jinou část území. Často nemají žádné ubytování, nemají žádné šeltery, nemají přístup nejen k té pitné vodě, ale vůbec jako k hygieně k jídlu. A to všechno může zvyšovat riziko onemocnění. A to především u dětí a seniorů. Takže v současnosti jako ta humanitární katastrofa je takové dlo, takového rozměru, že jak jsme ji zmiňovali, ty chybějící humanitární e, dodávky, že my nejsme ani schopni e, je pokryt potřeby, potřeby lidí.
0: Do jaké míry hrozí, že se lékaři bez hranic budou muset z magazí úplně stáhnout? A co by to znamenalo pro hmm. tamní obyvatela?
4: To riziko je samozřejmě velké, záleží na tom, jaká bude bezpečnostní situace i nadále, protože tak, jak je teď, tak se v ní prostě nedá poskytovat humanitární práce. Jak jsem zmiňovala, my jsme museli velkou část lidí přesunout na jejich území, což v podstatě pro nás znamená, že neřídíme v současnosti naši kliniku, kterou například máme ve městě Gaza a spojení, jak jsem pochopila, mezi právě kolegy, co jsou teď na jihu a co zůstali na severu v městě Gaza, tak je velice sporadické, takže je to, je to, je to, je to problematické. A my v současnosti máme kolem asi 20 zahraničních spolupracovníků, kteří byli přesunuti k, k, k hranicím přechodu, přechodu RAFách a, a chceme vlastně, jak bude možnost, tak je chceme zároveň i ze země evakuovat. Ale ne, to neznamená, že bychom odcházeli. Pokud ta možnost pro nás bude, tak chceme tam nadále zůstat, chceme poslat, chceme, ale samozřejmě potřebujeme rotaci, potřebujeme vystřídat, aby, aby noví humanitární pracovníci vystřídali ty stávající.
0: Moc vám děkuju. Přeju klidný večer, pokud možno.
4: Děkuji za pozvání. Přeji taky hezký večer. Naschledanou.
0: Já připojím ještě jednu aktuální informaci z agentur. Hnutí Hamas chce rukojmí v Gaze vyměnit za víc než 6 000 palestinských vězňů. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na telegramový účet teroristické hnutí Hamas. Další informace v dalším vysílání ČT24. Já děkuju za pozornost a přeju hezký večer.